Radio República presenta Recuento Informativo Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho Tiene derecho Recuento Informativo Informativo el equipo de Recuento Informativo, integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general, Yolanda Esteban y un servidor, Paul Sfeir, en las voces noticiosas, les saludamos y estamos listos para este encuentro diario con Cuba y el mundo a través de la señal de Radio República, la voz del directorio democrático cubano. Esta noche, además de las noticias de Cuba, les tenemos la información deportiva, nuestras voces de Cuba, Juntos le damos una mirada al mundo y escuchamos a don Julio Estorino, que como siempre canta claro. Y también a Yolanda Esteban con su De Todo Un Poco. Por favor, súbale el volumen a su radio y acompáñenos. Estamos comenzando Recuento Informativo. Yolanda Esteban nos presenta a continuación los titulares de hoy. Saludos queridos amigos. Estos son los titulares del lunes 5 de febrero de 2024. El régimen castrista destituye al ministro de Economía y a otros cómplices de la crisis que viven los cubanos. La firma Western Union detiene operaciones en Cuba por problemas en el sistema bancario de la isla. Estados Unidos pone plazo al régimen chavista venezolano para la rehabilitación de la candidata presidencial María Corina Machado o le reimpondrá las sanciones económicas. En Voces de Cuba, desde Baracoa, Randy Caballero reporta denuncia de Elmer Matos acerca del estado ruinoso del estadio municipal a punto de desplomarse. Mirada al mundo, radio y TV española. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, triunfa en las elecciones presidenciales con amplia mayoría de votos. Euronews, Estados Unidos planea más ataques contra milicias terroristas armadas por Irán. F, Israel destruyó el cuartel del grupo terrorista Hamas en Jan Yunis, mientras el acuerdo de tregua se demora. De todo un poco, Jinko Biloba, el árbol curativo. Deportes en el fútbol. En la Liga Española, Real Madrid y Atlético de Madrid empatan. En tanto, Barcelona vence al Alavés. En el béisbol, en la Serie del Caribe, México obtiene su primera victoria ante Dominicana. Amigos, quédense con Recuento Informativo, que enseguida regresa mi colega y amigo Paul Sfeir para ampliar estos titulares. Muchísimas gracias, queridísima Yolanda. Estamos dando inicio a este recuento informativo correspondiente al día lunes 5 de febrero del año 2024. ¿Y qué les parece si damos por comenzadas las noticias que compartimos con ustedes? El régimen comunista cubano destituyó el día viernes a su ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández. Gil no fue el único el tiranillo de apeso Miguel Díaz Canel también removió de su puesto a Elba Rosa Pérez Montoya, ministra de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente desde hace más de una década, y a Manuel Santiago Sobrino Martínez, ministro de la Industria Alimentaria, 
más eficientes que un ladrillo en el fondo del mar, como ustedes comprenderán. El cargo de Gil lo ocupará otro eficiente u obediente, como ustedes lo quieran ver, Joaquín Alonso Vázquez, actual presidente del terriblemente endeudado Banco Central de Cuba, y en su lugar pondrán a Juana Lilia Delgado Portal, licenciada en Relaciones Económicas Internacionales, que ojalá que se haya graduado con buenas notas. A Pérez Montoya la sustituirá Eduardo Martínez Díaz, actual presidente del grupo empresarial BioCuba Pharma, quien, por cierto, lo único que ha hecho es llevar durante años justificando la escasez de medicamentos en Cuba, pero hasta ahí. El actual gobernador, por cierto, afecto al régimen comunista en la provincia de Villa Clara, Alberto López Díaz, pasará a ser el nuevo ministro de la industria alimentaria. Según dijeron, en los próximos días a los destituidos les serán asignadas nuevas misiones, es decir, les van a dar un nuevo hueso para que lo sigan mordisqueando. Con la agudización de la crisis económica y el fallo de políticas como el ordenamiento monetario y la bancarización, el paquetazo, para ser más claros, numerosos expertos y ciudadanos en general apuntaron a la necesidad de destituir de sus cargos a los responsables de la debacle económica en el país, y, ¿por qué no?, también intentar sacarse de encima a todo este aparato de corrupción y humillación que durante 65 años aplasta a los cubanos. Pero bueno, la destitución de Gil, uno de los rostros más visibles de la cúpula de la dictadura comunista, llega poco después de que el régimen diera a conocer un nuevo plan de medidas que han sido impopulares desde su anuncio en la máquina de moler carne esa que llaman la Asamblea Nacional del Poder Popular. Eso ocurrió en diciembre pasado. Se los reportamos aquí en República. De hecho, esta semana el régimen comunista dio marcha atrás al alza en casi un 500% del valor del combustible y paralizó hasta nuevo aviso la subida a las tarifas del transporte de pasajeros. La información no fue comunicada por Gil Fernández, como solía ocurrir en estos casos, sino por la viceministra primera de la rama, Mildrey Granadillo, porque Gil Fernández obviamente ya lo estaban amarrando en la máquina de moler carne de los que salen por no haber sido lo suficientemente eficientes en sostener la mentira. Gil Fernández, de 60 años, defendió el paquetazo en el espacio televisivo de la mesa redonda, argumentando que estaba diseñado para corregir distorsiones y reimpulsar la economía. El que también fungía como viceprimer ministro ha calificado la situación económica de Cuba como un escenario de economía de guerra. La corrección real de la mayor distorsión que hay en Cuba es que el régimen comunista se vaya o se caiga o se acabe o como usted le quiera llamar. ¿No le parece? A mí sí. Bueno, graduado de Ingeniería en Explotación del Transporte en el Instituto Superior Politécnico José Antonio Echeverría, Gil comenzó su vida laboral en el puerto de La Habana como jefe de buques operativo y jefe de operaciones portuarias. Luego de pasar por varias empresas, fue promovido a viceministro del Ministerio de Finanzas y Precios. Otra vez, ¿qué tiene que ver un burro con mascar chicle? 
Pero bueno, posteriormente pasa al Ministerio de Economía y Planificación hasta ocupar el cargo actual. Desde el año 2019 también se desempeñaba como viceprimer ministro del régimen comunista y fue una de las figuras claves en la llamada actualización del modelo económico cubano, ese mismo que ha llevado al país a la ruina. Por lo tanto, ¿es uno de los culpables? Claro, ya lo creo que sí. Culpable, esa es la palabra correcta. Hace apenas tres meses, cuando le tocó rendir cuentas de la gestión de su ministerio durante los últimos cinco años, el funcionario este achacó la crisis al embargo de los Estados Unidos, como tiene que ser, porque los comunistas no salen de esa fórmula, y a los problemas que trajo consigo la pandemia del COVID-19. Es decir, vaya, siempre los demás, siempre los otros tienen la culpa. Esos fenómenos, aseguró, han producido un deterioro sustancial del poder adquisitivo, de los ingresos de los trabajadores y pensionados y de las condiciones de vida de la población. ¿Y es que acaso antes de la pandemia del COVID-19 el virus chino Cuba estaba mejor? Por Dios, está bien que apelen a la mala memoria del pueblo, pero tampoco nos traten de imbéciles. El Ministerio de Economía y Planificación tuvo responsabilidad directa en el diseño e implementación del ordenamiento, el cual ha presentado una compresión brutal de la remuneración de trabajadores, causando un empobrecimiento masivo en Cuba. Así le cuestionó públicamente el economista Pedro Monreal en la red social X a este individuo que va de salida, pero que, como ya les dije antes en la noticia, ya le tirarán un huesito nuevo para que siga mordisqueándolo. Tenemos que irnos a la pausa, pero volvemos. Hay más recuento informativo. Esta es Radio República, la, la voz del directorio democrático cubano. Radio República, la voz del directorio democrático cubano, los invita a escuchar su programación a través de la onda corta. Sintonícenos en la frecuencia de los 9490 kHz de la banda de 31 metros, de lunes a domingo de 9 a 10 de la noche. Radio República, porque la victoria será nuestra. Recuento deportivo. deportivo. Saludos amigos, con ustedes el deporte, vamos al fútbol. Un gol de Marco Llorente en el penúltimo minuto dio al Atlético de Madrid un empate a uno ante el Real Madrid, que vio esfumarse su victoria por una pobre defensiva en la jugada. Hay que tener en cuenta que sus defensores regulares, Ruger, Militao, Alaba y Chuameni, están de baja, y Dani Carvajal tuvo que acompañar en la saga a Nacho en una posición en la que nunca había jugado. En el minuto 20, el gol del Madrid lo había marcado Brahim, quien había entrado por Vinicius al inicio del encuentro al sufrir este una lesión en el calentamiento. En cambio, el sábado Barcelona se impuso al Alavés 3 a 1. El brasileño Vitor Roque volvió a responder con un gol, aunque fue expulsado minutos después. Los otros goles culés a la cuenta de Lewandowski y Gundogan. En tanto, Girona y Real Sociedad empataron a cero goles, lo cual deja la tabla con Real Madrid en la punta y 58 puntos. Le siguen Girona con 56, Barcelona con 50 y el Atlético de Madrid con 48. 
Y nos vamos al béisbol. Los criollos de Caguas de Puerto Rico vencieron este domingo 6 a 2 a los tiburones de la Guaira de Venezuela, sumando su tercera victoria en la Serie del Caribe y aumentando sus opciones de llegar a semifinales. Este triunfo de Puerto Rico llega después de que el equipo sufriera el sábado su primera derrota en la Serie del Caribe al caer 5 a 2 ante la República Dominicana. En tanto, los federales de Chiriquí de Panamá lograron su tercera victoria consecutiva y se colocaron a un paso de las semifinales al vencer el domingo 6 a 3 a los gigantes de Rivas de Nicaragua, que han perdido sus primeros tres juegos y están prácticamente eliminados. Por su parte, amigos, los naranjeros de Hermosillo lograron un triunfo 9 a 1 frente a los Tigres del Licey de Dominicana. Los de México alcanzaron así su primera victoria en la Serie del Caribe, permaneciendo con oportunidades de clasificar a la segunda etapa del torneo. La Serie del Caribe de Miami tiene a Panamá con tres ganados y ninguno perdido, Puerto Rico con 3 y 1, Venezuela 2 y 1, Dominicana 2 y 2, Curazao 1 y 2, México 1 y 3 y Nicaragua 0 ganados y 3 perdidos. Fin del deporte amigos, hasta la próxima. Cuento deportivo. deportivo. Recuento informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento informativo. informativo. Y luego de la información deportiva, amigos, volvemos a las noticias inherentes a Cuba. La empresa estadounidense Western Union informó sobre la interrupción transitoria de su servicio de transferencia de remesas hacia Cuba, alegando existencia de inconvenientes técnicos en el sistema bancario de la isla, es decir, en el sistema bancario cubano, que impedían concretar las operaciones. Ejecutivos de la firma internacional confirmaron que se trabaja para restablecer pronto el envío de dinero tan vital para miles de familias cubanas que dependen de los giros del exterior para subsistir. El inesperado corte en el servicio ocurre solo dos meses después de que Western Union reanudara sus transferencias a Cuba desde toda su red en los Estados Unidos tras meses de una fase piloto de pruebas. Cabe recordar que en la isla los envíos son gestionados por la empresa Orbit, sociedad anónima, ligada estrechamente a la sancionada Fincimex y bajo sospechas de servir como fachada para encubrir transferencias protegidas. Aunque el Banco Central no se pronuncia oficialmente, la semana pasada el Banco Metropolitano sí admitió haber padecido afectaciones temporales en sus plataformas electrónicas, por lo que no se descarta un nuevo caso de fallos generalizados en la banca del régimen comunista cubano. De prolongarse la interrupción en Western Union, la medida asestaría un duro impacto a miles de familias cubanas dentro y fuera de la isla, privadas de un giro vital que mitiga el hambre y la escasez que sufren a diario los cubanos. Bueno, y antes de irnos a la pausa, déjenme hacerles un pequeño comentario de qué es lo que está pasando en la hermana Venezuela, también azotada por un régimen comunista. 
Estados Unidos restablecerá las sanciones al sector petrolero de Venezuela si el régimen comunista de Nicolás Maduro no levanta la prohibición a que la candidata opositora María Corina Machado se presente a las elecciones presidenciales de este año, reportó la agencia internacional Reuters. Ella ganó una elección primaria y la ganó con la suficiente amplitud y holgura como para ser la legítima candidata a la presidencia de la República de todos los factores democráticos venezolanos. Pero el régimen de Maduro no lo permite porque va a perder. Si las elecciones fueran limpias y verdaderas, Maduro está de salida. ¿Mm? Según dijo bajo condición de anonimato un funcionario de la Casa Blanca, el gobierno del presidente Joe Biden permitirá que expire en abril una suspensión de seis meses de las sanciones relacionadas con la energía puestas al régimen comunista venezolano. Ello ocurriría si a María Corina Machado y otras figuras de la oposición no se les permite competir democráticamente y limpiamente contra el dictador comunista Nicolás Maduro en Venezuela. Ahora sí, nos vamos a la pausa y regresamos porque hay más recuento informativo. Radio República. Esa es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades. Recuento informativo. informativo. Les presentamos a continuación nuestras voces de Cuba. Elmer Matos Matos denuncia desde Maracoa el deterioro del estadio municipal Manuel Fuentes Borges. Elmer explica que dicho centro de recreación y entrenamiento deportivo se encuentra en un deterioro alarmante a punto de desplomarse por falta de mantenimiento y reparación, constituyendo un grave peligro para la vida y la seguridad de cientos de personas que a diario deben transitar por debajo de esa edificación y para el propio personal que aún custodia las ruinas. Alegando las autoridades del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación que el problema del estadio es de amplio conocimiento del gobierno local, provincial y nacional, pero que no hay fondos económicos ni materiales de construcción para su total demolición y construcción, por lo que no se puede hacer nada al respecto. Elmer Matos acusa al Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación y al gobierno local por esa situación que además de privar a cientos de niños, atletas y deportistas de una adecuada preparación física, priva al público baracuense de espectáculos deportivos interprovinciales y constituye un peligroso riesgo para la vida de las personas que por allí transitan a causa de su deterioro y eminente derrumbe. Reportó desde Baracoa, Randy Caballero Suárez, periodista independiente, líder del movimiento opositor Juan Pablo II y miembro del Frente Nacional de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo Están escuchando Recuento Informativo Su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República Una mirada al mundo Información Internacional Una mirada al mundo los salvadoreños han optado por renovar su confianza en el presidente Nayib Bukele y lo han hecho de una manera incontestable, aunque es cierto que se perciben ciertas lagunas democráticas. No habían pasado dos horas del cierre de los colegios, en muchos todavía se estaban contando muchísimas papeletas, el tribunal electoral aún no había hablado 
Y el presidente ha salido en las redes para decir hemos ganado la elección presidencial con más del 85% de los votos y un mínimo de 58 de los 60 diputados de la Asamblea. Eso aquí se traduce en una mayoría especial que le permite hacer prácticamente lo que quiera en política. Si existía el dilema entre la seguridad y la constitucionalidad, los salvadoreños han optado por la seguridad. Estados Unidos planea más ataques en Oriente Medio contra grupos respaldados por Irán. Una serie de ataques aéreos estadounidenses golpearon más de 36 emplazamientos en Irak y en Siria utilizados por milicias con apoyo iraní. Una represalia por el ataque con aviones no tripulados que mató a tres soldados estadounidenses en Jordania el fin de semana pasado. Mientras tanto se han celebrado en Bagdad funerales por miembros de las fuerzas de movilización popular respaldadas por Irán que murieron en uno de los ataques aéreos estadounidenses contra sus posiciones en la provincia iraquí de Ambar. El ataque de Estados Unidos fue seguido por otro llevado a cabo también por fuerzas británicas contra varios objetivos hutíes en Yemen. Los rebeldes hutíes han estado atacando barcos mercantes y militares en el Mar Rojo, alegando que apoyaban a los palestinos en Gaza. Estados Unidos asegura no buscar la propagación de la guerra de Israel con Hamas y mantiene conversaciones con numerosos países de la región, incluido Yemen. Israel destruyó este domingo el cuartel general de Hamas en Hanyunis, mientras se desvanecen las esperanzas de que un acuerdo de tregua pueda anunciarse pronto. Aunque no se han publicado los detalles del borrador de acuerdo, las últimas informaciones filtradas apuntan a la liberación de los 136 rehenes que mantiene Hamas en cautividad, algunos ya muertos durante un plazo de 142 días a cambio de la liberación de más de 100 presos palestinos por rehén. A la espera de tener noticias sobre una posible tregua, el ejército israelí prosiguió este domingo su dura ofensiva militar en el área de Han Yunis, bastión de Hamas en el sur de la franja, y anunció la destrucción del cuartel general del grupo en esa ciudad. Ahí se encontró un centro de entrenamiento de la brigada Han Yunis y oficinas de su comandante Mohamed Sinwar, hermano de Yaya Sinwar líder del grupo islamista dentro del enclave y el objetivo más buscado de Israel en esta guerra, considerado el cerebro de los ataques del 7 de octubre. Más de 3.000 milicianos de Hamas protagonizaron una incursión armada contra decenas de comunidades del sur de Israel el 7 de octubre, matando a más de 1.200 personas y secuestrando a más de 250. La guerra declarada por Israel a Hamas ese mismo día se ha cobrado la vida de más de 27.300 gazatíes y herido a más de 66.600, según el Ministerio de Sanidad de la Franja, controlado por el grupo. Una mirada al mundo. Yolanda Esteban nos presenta de inmediato su De Todo un Poco. De Todo un poco. Un espacio con variadas notas de interés general, reflejo del mundo que habitamos. Ginkgo biloba, el árbol curativo. El ginkgo biloba o simplemente ginkgo es una especie de árbol que es ejemplo de fósil viviente debido a su presencia en el registro fósil desde hace 290 millones de años. Originario de China, ha sido cultivado en los últimos 3.000 años. El nombre original de este árbol en chino es albaricoque plateado, pero en algunas partes de China se conoce con el nombre de fruta blanca. 
Este árbol necesita un ambiente húmedo para crecer y estar saludable. Puede alcanzar 35 metros de altura, con copa estrecha, algo piramidal y formada por uno o varios troncos. Sus ramas son gruesas, rectas y empinadas, y su corteza es de color pardo grisácea o pardo oscura, con surcos y hendiduras muy marcadas. Las hojas de color verde claro miden entre 5 y 15 centímetros y son planas en forma de abanico. El ginkgo es una especie muy longeva y se han localizado ejemplares con más de 2.500 años. Desde hace milenios, el ginkgo biloba se ha utilizado por sus virtudes terapéuticas. En la medicina tradicional china se han usado tanto sus hojas como sus semillas, pero la mayor parte de sus propiedades curativas se halla en el extracto de sus hojas. El ginkgo contiene dos importantes antioxidantes, los flavonoides y los terpenoides. Los flavonoides ayudan a proteger las células y los tejidos del estrés oxidativo, mientras que los terpenoides favorecen la circulación al dilatar los vasos sanguíneos y evitar que se formen coágulos. Esto beneficia a las personas de mayor edad, ya que sus organismos han perdido capacidad para irrigar adecuadamente los tejidos, especialmente del cerebro. Esto provoca la pérdida de memoria, cansancio, confusión, depresión y ansiedad. El consumo de ginkgo aminora estos síntomas y además hace más eficiente la irrigación en el corazón y las extremidades. Pero el ginkgo biloba, como todo medicamento, puede causar efectos secundarios como reacciones alérgicas en la piel, problemas digestivos, mareos y dolores de cabeza, entre otros. Por ello, es necesario consultar a su médico antes de tomar ginkgo. Un hecho interesante ocurrió un año después del estallido de la bomba atómica en Hiroshima en la primavera de 1946, a un kilómetro del epicentro de la explosión. Un viejo árbol ginkgo, destruido y seco, empezó a brotar. Para los habitantes de Hiroshima, se transformó en símbolo del renacimiento y objeto de veneración, por lo que a este árbol se le llama portador de esperanza. Hasta aquí amigos, de todo un poco. Recuento informativo. informativo. Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Estorino. Una vez de niño, yo vi correr a un pollo después de haberle sido cortada la cabeza. Aquel cuerpo emplumado y chorreando sangre corrió una corta distancia cambiando de rumbo frecuentemente sin saber a dónde iba hasta que al fin el pobre animal cayó completamente sin vida ya. Fue una impresión macabra la que me llevé, no la he podido olvidar, y es por eso que cuando alguien empieza la frase corriendo como pollo degollado, yo sé de lo que se trata. Es del final inevitable de un tremendo desconcierto. Viendo la más reciente y desesperada movida de la dictadura castrista, 
el aplazamiento de la entrada en vigor de los aumentos de precios del paquetazo y la destitución de Alejandro Gil como primer ministro y ministro de Economía, así como la de Manuel Sobrino, ministro de la Industria Alimentaria, no he podido evitar que vinieran a mi mente las imágenes de aquel pollo degollado en su dolorosa y loca carrera final. Así está la cúpula gobernante. Así están nuestros sacrificados dirigentes dando tumbos como pollos degollados sin saber a dónde coño van y tratando vana ilusión de evitar el colapso final. Todo el mundo se da cuenta, incluyendo a los fanáticos de la continuidad, que el gran problema es precisamente la continuidad. El aberrante empeño en persistir tratando de imponer un sistema político-social absolutamente fracasado, pero que les da a sus cabecillas la impunidad que precisan para permanecer en el poder indefinidamente. Es por eso que aunque los destituidos compartían el aferramiento a políticas inoperantes, la culpa por la debacle económica de Cuba no es solamente de ellos, es también y en mayor medida de los mismos que ahora los han destituido. ¿O es que acaso no anduvo Miguel Díaz Canel recorriendo la isla en una campaña de promoción del paquetazo? Lo más jodido del caso es que lo hacen sabiendo que lo que hay que sustituir es el sistema, es el comunismo, es el castrato, es la dictadura, son los gobernantes. Que el remedio para Cuba está en la democracia, el Estado de Derecho y la economía de mercado que no tiene que ser necesariamente injusta. Por lo pronto, Gil, Sobrino y los otros defenestrados tienen ahora alguna ventaja en el camino hacia la puerta de salida. No pasará mucho tiempo sin que tratando de irse por esa misma puerta, allí se agolpen todos los demás. Así estamos concluyendo este recuento informativo de hoy. Muchas gracias por habernos acompañado y permitirnos hacer lo propio con ustedes a todo lo largo y ancho de Cuba a través de la Señal de la Libertad, Radio República, la voz del directorio democrático cubano. El ingeniero Jorge Trilla en la producción general, Yolanda Esteban y este servidor Paul Sveir, les decimos hasta mañana. Bajo el sol de Cuba una voz está sonando. Queremos un cambio, el pueblo está cantando Unidos en la lucha, buscando un mañana mejor El paro nacional, nuestro grito de libertad Cuba quiere un cambio con el paro nacional Ya es hora de unirnos y luchar sin parar No podemos quedarnos de brazos cruzados Cuba unida va Hacia el cambio esperado Radio República les presentó Recuento Informativo Con el análisis y comentarios Sobre los temas que usted necesita conocer Y a los cuales tiene derecho Les esperamos en nuestro próximo programa Recuento Informativo, Recuento informativo.